0: Bilimsel Gündem. Abdi hazırladığı Bilimsel Gündem'in 29. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere, COVID-19 hastalarında bilişsel bozukluktan, elektroakupunkturun depresyonlu hastalarda uykusuzluğa etkisinden, SEDEF ve diş hastalığı ilişkisinden bahsedip, COVID-19 hastalarında bilişsel bozukluk başlıkla çalışmayla ilgili konuların uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'deki ilk kanser laboratuvarının kurucusu Doktor Hamdi Suat Aknar'ı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz COVID-19 hastalarında bilişsel bozukluk. 2022 yılında 60 yaş üstü 3.233 hastayla yapılmış çalışmada Covid-19 hastalığı geçirmiş olan hastaların hastalık iyileştikten sonraki 12 aylık dönemde bilişsel performansları takip edilerek hastalık ve bilişsel bozukluk ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada kontrol grubuna göre ve hastalığı ağır geçirenlerin hafif geçirenlere göre bilişsel durumunun daha kötü olduğu gösterildi. Hastalığı ağır geçirenlerde 12 ay içinde %15 demans, %26,5 hafif bilissel bozukluk görüldüğü ve bu değerler hastalığı hafif geçirenlere oranla daha yüksek olduğu bildirildi. Hastalığı hafif geçirenlerde erken başlangıçlı bilissel bozukluk, ağır geçirenlerde ise erken başlangıçlı, geç başlangıçlı ve ilerleyici tip bilissel bozuklukla ilişkili olduğu gösterildi. Bu makale Jama Nöroloji'de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Nöroloji Bölümünden Profesör Doktor İsmet Mele'nin görüşlerine yer vereceğiz.
1: Bugün sizlerle COVID-19 ve hafif kognitif bozukluk ilişkisinden bahsedeceğim. 2022 yılında bizim için çok önemli bir dergi olan Jama Nöroloji'de bir makale yayınlandı. Çin'den gelen bir çalışma bu. 3.233 COVID hastasında hafif kognitif bozukluk ve demans araştırılmış ve burada çok önemli veriler tespit edilmiş. Bu 3.200 hastada ağır COVID geçirenlerde bir yıllık takip sonucunda %15 gibi çok önemli bir oranda demans tablosu, %26,5 gibi Önemli bir oranda hafif kognitif bozukluk tablosu gelişmiş. Demek ki hafif kognitif bozukluk bizim için demans tanısına giden yolda çok önemli bir kavram. Ve bir yıllık izlem sonucunda bu 3200 hastanın %26,5'unun yani yaklaşık dörtte birinin hafif kognitif bozukluk geçirmesi, Covid ile kognisyon arasında ne kadar yakın bir ilişki olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Ama daha da ağır olanı ağır Covid geçirenlerde hafif vakalara göre %15 gibi çok önemli bir sayıda demans tablosunun gelişmesi. Bu nedenle uzun Covid'de dikkat edeceğimiz tablo kognitif fonksiyonları iyice belirlemek, bellek, lisan, görsel mekansal algı, muhakeme, dikkat, karar verme gibi fonksiyonları Uzun COVID'li hastalarda, long COVID geçirenlerde daha dikkatli aramak bizim için önemli bir veri oluşturuyor.
0: Araştırmacılar uykusuzluk ve depresyonu olan hastalarda uyku kalitesini ve zihinsel durumu iyileştirmede alternatif bir terapi ile ilgili çalışma yayınladılar. Uykusuzluk ve depresyonu olan hastalarda, uyku kalitesini ve zihinsel durumu iyileştirmede alternatif bir terapi olarak elektroakupunkturun etki ve güvenliğinin değerlendirildiği bir çalışma yapıldı. Hastalar, elektroakupunktur tedavisi ve standart bakım, placebo akupunktur tedavisi ve standart bakım veya yalnızca kontrol grubu olarak standart bakım alacak şekilde randomize edildi. Depresyonlu hastalarda uykusuzluk için elektro-akupunktur tedavisinin, placebo-akupunktur veya kontrol grubuna göre uyku kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiği ve 32. haftaya kadar sürdürdüğü gözlendi. Elektro-akupunktur grubundaki hastalarda ayrıca müdahalenin sonunda uykusuzluk, depresif ruh hali ve anksiyete semptomlarının şiddetinde daha büyük bir azalma oldu. Deneme sırasında ciddi yan etkiler bildirilmedi. Bu da elektroakupunkturun depresyon ve uykusuzluk komorbiditesi olan hastalar için güvenli bir tedavi olabileceğini gösterdi. Bu makale Jama Network Open'da yayınlanmıştır. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Sedef ve diş eti hastalıkları ilişkisi. Yapılan bir derlemede sedef hastalığına sahip olanların diş eti rahatsızlıklarına yakalanma riski incelendi. Toplam 12 ülkeden 175.009 sedef hastası çalışmaya katıldı. Sedef hastalığına sahip olanların diş eti rahatsızlıklarına yakalanma oranının 2 kattan fazla olduğu ve çalışmadaki hastaların üçte birinin Değişen şiddette diş eti iltihabı yaşadığını belirledi. Bu iki hastalıktaki inflamatuar mekanizmaların birçok benzerliğe sahip olduğu anlaşıldı. Bu sebeple sedef hastalarının düzenli diş ve diş eti muayenesinden geçmesinin diş hastalıklarının önlenmesi ve erken tedavisi için önemli olduğu vurgulandı. Bu çalışma International Journal of Environmental Research and Public Health'te yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı İz Bırakanlar köşemizde Türkiye'deki ilk kanser laboratuvarının kurucusu Dr. Hamdi Suat Aknar'ı tanıyacağız.
2: Ben Doktor Hamdi Suat Aknar. 1873 yılında Malatya'nın Arabkir ilçesine bağlı Koru köyünde dünyaya geldim. Babam Yüzbaşı Hasan Efendi'dir. İlk öğrenimimi Arapkir'de orta öğrenimimi Harput Askeri İdadesi'ne tamamladım. Daha sonra Kuleli Askeri İdadesi'ne devam ettim. 1899 yılında Mektebi Tıbbi İşhaneden Yüzbaşı Rütbesi'yle mezun olarak 1900 yılına kadar Gülhane Tatbikat Hastanesinde çalıştım. Çalışkanlığım hocalarımın dikkatini çektiği için 1900 yılında Almanya'ya gönderildim. Histoloji, anatomi, ve patoloji üzerine çalışmalar yaptım. Burada yaptığım çalışmalarda veba hastalığında bağışıklık sistemi hücrelerini ve özelliklerini tanımladım. 1904'te ülkeme dönüp önce Gülhane Hastanesi'nde ülkemizdeki ilk patoloji kürsüsünü kurdum. Daha sonra Tıp i Mülkiye'de patoloji hocası olarak çalıştım. 1907 yılında bu iki okul birleştirilerek Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi kuruldu. Ben de burada patoloji bölümünü kurarak okulda dersler vermeye başladım. 1908'de Kadırga'da kurulan Tıp fakültesinde patoloji hocası olarak atandım. 1909 yılında meşrutiyetin ilanı ile askeri ve sivil Tıp fakülteleri birleştirildi ve ben de patoloji kürsüsünün başına getirdim. Ülkemizde patoloji eğitimlerinde daha önce bulunmayan otopsi ve mikroskopi kurslarını ve uygulamalarını başlattım. 1800 parçadan oluşan patoloji materyallerinin yer aldığı bir müze kurdum. Bu materyallerin kendi rengini koruması için özel bir karışım hazırladım ve bu tıp literatürüne Hamdi solüsyonu olarak geçmiştir. Özellikle deri kanserleri ve tümörel oluşumlar üzerinde çalıştım. Bu çalışmalarım ile ünlü bir patolog olarak tanıdım. Alman Patoloji Cemiyeti'nin ilk Türk üyesi oldum. Ayrıca o dönemde diğer bilim insanları çekimser davransa da ben kurduğum kürsülerde kadın asistan doktorların çalışmasını destekledim. Kamile Şevki Mutluğu, Semiramis Rıfat Tezel, Perihan Çambel benim yanımda ihtisas yapan bazı kadın hekimlerdir. 1912'de Balkan Savaşı'nda, 1915'te 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde görev aldım salgınlar ile mücadele ederken arkadaşlarım ile birlikte Tevfik Sağlam tarafından geliştirilen tifüs aşısı üzerinde bazı değişiklikler yaparak aşıyı geliştirdik. Türkçe, Fransızca ve Almanca olarak 44 yazı 1929 ve 1930 yıllarında iki kitap yayınladım. Kitapları ilk defa Latin harfleriyle yayınlanan öğretim üyesi oldum. Türkiye'de ilk kanser laboratuvarını 1929'da kurdum. Bu konunun daha geniş çapta ele alınması gerektiğine inandığım 1929 yılında toplanan 3. Milli Tıp Kongresi'nin kanser hakkında olmasını sağladım. 1933'te kanserle mücadele ve taharrü cemiyetini kurdum. 1933 yılından 1936 yılına kadar Vakıf Gureba Hastanesi Patoloji Laboratuvarında şef olarak görevime devam ettim. 3 Mart 1936'da Tüberküloz ve şeker hastalıklarım sebebiyle Heybeliada Senatöryumunda hayatımı kaybettim. Edirne kapı istirahatimi sürdürmekteyim. 1954 yılından beri Türk Kanser Araştırmaları Kurumu her yıl Hamdi Aknar konferansları düzenlemektedir ve 1974 yılında TÜBİTAK beni Hizmet Ödülüne layık görmüştür.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdü İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdü İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.